0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다 친일이냐 친북이냐 정치권이 또 프레임 전쟁을 벌이고 있습니다 한미일 훈련 이후 이재명 더불어민주당 대표가 윤석열 정부의 한일 외교 방향에 대해 친일을 거론하자 여권은 친북 반미 표현을 들고 응수한 겁니다 2022년에도 이런 싸움을 지켜봐야 하는 우리 국민들 너무 피곤합니다. 수십 년 전이랑 똑같은 선동적인 구호 싸움에 마음이 뜨거워지긴커녕 뉴스는 안 보고 살아야겠다 하고 차갑게 식어버리셨을 겁니다. 그래도 놓쳐선 안될 이야기들 여전히 많은데요. 검찰이 요새 집중하고 있는 쌍방울 수사 내용. 또 마약청정국에서 위험국이 된 우리나라 실태와 원인 분석까지 꼼꼼히 짚었으니까요. 오늘 뉴스톡과 함께 연휴 알차게 마무리해보시죠. CBS 레인보우 앱과 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 사진과 영상까지 함께 보실 수 있고요. 10월 10일 월요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다.
2: 오늘의 주요 뉴스 5분 안에 5개로 쫙 뽑아드립니다. 뉴스톡 뉴스톡 5
1: 10만 쉽고 빠르게 정리합니다. 뉴스톡5 장관순 기자 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요.
1: 네. 첫 번째 소식은 최근 잇따른 북한의 군사도발들 김정은 북한 국무위원장이 직접 지휘한 거라죠?
3: 네 오늘 나온 북한의 조선중앙통신이나 노동신문 보도를 보면 김정은 네. 위원장이 지난달 25일부터 바로 어제까지 북한군의 전술 핵 운용 부대 네. 그리고 공군 부대 등 각종 군부대 훈련을 현장 지휘했다고 합니다. 음. 오늘이 북한의 조선 노동당 창건 77주년인데요. 이에 맞춰서 보도와 발표가 나왔습니다.
1: 북한이 직접 밝힌 내용에서 좀 새롭게 확인된 것들이 있다면서요.
3: 네, 그동안 북한이 여러 종류의 미사일을 백화점식으로 쐈고 일본 열도를 넘겨서 미사일을 날려보낸 일 이런 것들은 이미 알려졌습니다. 네. 그런데 이번에 북한 발표를 통해서 내륙 저수지에서 잠수함 발사 탄도미사일 음. slbm이라고 하죠. 네. 이걸 쏘는 기발한 수법이 사용됐다는 사실 음. 그리고 대규모 항공 공격 종합훈련 명목으로 무려 150여 대의 군용기가, 동, 어, 군용기가 동원된 훈련까지. 벌어졌던 사실이 아, 새로 확인됐습니다.
1: 150여 대의 군용기. 그렇습니다. 북한이 지금 최고 권력자의 주도로 이틀에 한 번꼴로 미사일을 쏘고, 쏘고 있는데 네. 이게 결국 핵실험 강행으로 이어지는 건가요?
3: 네. 그럴 가능성을 배제하기 어렵겠습니다. 이번에 2주 동안 벌어진 군사 도발은 핵 무력 과시와 대화 거부라는 메시지를 담고 있는데요. 네. 실제로 김정은 위원장이 훈련 뒤에 적들과 대화할 내용도 없고 그럴 음. 필요성도 느끼지 않는다. 또핵 전투 무력을. 백방으로 강화해 나갈 것이다 라고 말했다고 하죠 네. 자칭 핵 보유국의 위상을 과시해서 대외적으로 대미 협상력을 키우고 음. 내부적으로는 체제 단결을 꾀한 것이겠습니다
1: 자 이런 북한 도발에 맞선 한미일 공조 과정에서도 지금 논란이 불거지고 있는데 네. 일본 해상자위대가 동해에 진입해서 논란이네요
3: 네, 북한이 미사일 도발 이후에 지난주 이제 미국에서 핵 항공모함이 한반도로 되돌아오고 한미일 합동 군사훈련이 실시됐습니다 네. 이때 독도 인근에 해사, 일본 해상자위대 군함이 우길기를 내걸고 진입했는데요. 아, 우길기를
1: 걸었군요. 그렇죠.
3: 일, 아, 더불어민주당 이재명 대표는 이를 극단적 친일 국방이라고 비판했습니다. 아, 직접 들어보실까요? 대한민국의 군사 안보를 지키는 것이 아니라 일본의 군사 이익을 지켜주는 행위라고 생각이 됩니다. 그야말로 극단적 친일 행위다.
1: 여당이 반발을 했을 것 같은데 네. 대통령이 광복절 그 경축사에서 일본에 대해서 함께 힘을 합쳐 나아가야 하는 이웃이다. 이렇게 할 정도로 지금 대일관계에 힘쓰고 있는 거잖아요.
3: 그렇습니다. 이 국민의힘은 음, 과거 민주당 정부 시절에도 한미일 합동 훈련을 했지 않느냐 네. 반박하고 있고요. 정진석 비대위원장의 경우는. 이 대표의 말이 결국 죽창가의 변주곡이라고 아, 비난했습니다. 세게
1: 반박을 한거요 그렇죠.
3: 그래서 다시 민주당 쪽에서 과거에는 동해의 동해에서 연합훈련을 한 적이 없다고 재반박하는 등 논란이 음. 계속되고 있습니다.
1: 네, 가계부채 얘기로 좀 넘어가 볼까요? 네. 갖고 있는 집을 팔아도 빚을 다못 갚는 가구가 38만 가구나 된다고요?
3: 네, 한국은행이 더불어민주당 강준현 의원실에 제출한 자료를 보면 네. 지금 말씀하신 정도의 고위험 가구가 무려 38만 1천 가구나 된다고 하는데요. 네. 이들 가구는 자산 대비 부채 비율이 100%를 넘는 가구죠. 음. 그렇기 때문에, 말씀 그대로 집을 네. 팔아도 빚을 못 갚는 이런 상태입니다. 어. 이들 고위험 가구가 보유한 금융 부채는 69조 4천억 원에 달한다고 합니다.
1: 어, 지금 금리가 계속 오르고 있는데, 그럼 고위험 가구가 더 늘어나거나 위험도가 더 커질 수 있는 거 아닌가요? 네, 그럴
3: 위험이 있죠. 이창용 한국은행 총재가 후보자 시절에 인사, 공직 후보자 시절에 인사청문 과정에서 네. 대출 금리 상승으로 가계의 이자 상환 부담이 늘어나면. 부채 규모가 상대적으로 큰 가구를 중심으로 고위험 가구 편입이 늘어날 가능성이 있다고 음. 지적한 바 있습니다. 음. 전 세계적으로 금리 인상이 이어지고 있어서 가계부채의 네. 빨간불이 켜진 상태죠.
1: 네, 다음은 다 이재용 삼성전자 부회장의 취업 제한이 해제된 지가 두 달이 다 돼가네요.
3: 네. 이 부회장이 지난 광복절 특 특별사면으로 취업제한이 취업 풀렸죠. 예. 정확히 오는 15일이면 두 달이 됩니다. 네. 이 부회장이 지, 아, 그동안 경영일선에서 운신의 폭을 넓혀왔다고 하는데요. 이번 음. 주부터 적극적인 대외활동이 예상된다고 합니다. 아,
1: 어떤 일정들이죠?
3: 네, 확정된 소식은 아닌 것 같은데요. 이 부회장이 오는 12일 모레죠. 음. 서초사옥에서 서초 열리는 삼성준법감시위원회 정기회의에 참석할 가능성 음. 그리고 또 내일 내일 가동이 시작될 예정인 삼성 바이오로직스 인천 송도 4공장을 방문할 가능성 등이 네. 거론됩니다. 아, 이러면 다음 달 회장 취임을 앞두고 이 부회장이 대외 활동을 늘리면서 경영 전반을 둘러볼 것으로 전망됩니다.
1: 네 마지막은 일본이 내일부터 무비자 관광을 재개하네요.
3: 네 일본이 코로나 팬데믹에 따라 중단됐던 무비자 관광 관광을 2년 7개월 만에 내일부터 재개한다고 합니다. 우리 관광객의 일본 무비자 관광이 가로막힌 것은 대구에서 신천지발 코로나 사태가 벌어졌던 2020년 3월이었습니다. 어,
1: 무비자 외에 검역 편의성이 제고됐다거나 뭐 다른 변화는 없나요?
3: 네, 코로나19 백신 3차 접종 증명서 또는 출국 전 72시간 이내 PCR 검사 음성 증명서 중에 하나만 제출하면 음. 최대 90일간 일본 여행이 가능합니다. 음. 사실상 팬데믹 이전으로 돌아가는 조치여서 어, 일본 여행 예약 건수가 업체별로 최대 20배씩 늘고 있다고 합니다.
1: 네, 여기까지 장관순 기자였습니다.
3: 여러분 지금
4: 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 이재명 더불어민주당 대표의 변호사비 대납 의혹을 받았던 회사죠. 쌍방울인데요. 최근 검찰 수사가 쌍방울의 대북사업 쪽으로 빠르게 진행 중입니다. 변호사비 대납 의혹에서 왜 갑자기 대북사업 수사로 흐름이 바뀐 건지 어떤 혐의가 걸려있는지 짚어보겠습니다. 이 내용도 cbs 법조팀이 처음 보도했는데요. 법조팀 송영훈 기자 나와 있습니다. 어서 오세요. 네. 작년 대선 국명부터 이제 이재명 제이 대표와 관련해서 진행 중인 수사들이 많았잖아요. 네. 근데 변호사비 대납 의혹 수사에서는 별다른 소식이 없는 것 같고 최근에는 쌍방울의 대북 사업 뉴스가 계속 나오고 있네요.
5: 아, 예 맞습니다. 그 쌍방울은 처음에는 그 이재명 대표의 변호사비를 대신 내줬다는 오갱 변호사비 대납 의혹에 휩싸였었는데. 예. 그런데 이제 저희 법조팀이 이제 취재를 시작하다 보니까 북한이 갑자기 등장했습니다.
1: 어, 앞선 수사는 큰 소득이 없는 상황이었던 건가요?
5: 아예 어, 그렇다고 봐도 될것 같아요 음. 이거 변호사비 대나 보호의 핵심이 김성태 전 쌍방울 회장인데 네. 거기서 뭔가 나와야 되는데 지금 뭐 태국이나 베트남 해외 해외로 좋아요. 도피하면서 들어올 생각을 안 하고 있죠 음. 그런데 이제 검찰이 수사를 하다 보니까 이제 다른 곳에서 김성태 전 회장의 발목을 잡을 만한 혐의를 어. 잡은 것으로 보입니다 네자
1: 그렇다면 쌍방울과 대북 사업 이거 북한과 어떻게 연결되는 거죠?
5: 네, 그 연결고리 역할을 하는 단체가 있습니다. 아시아태평양평화교류협회 줄여서 아태협이라는 곳인데 아태협은 지난 2018년 11월 경기도와 함께 대북행사를 개최합니다. 북한에서는 고위급 인사가 5명이나 참석한 큰 행사였고. 그런데 이 행사에 들어간 비용 8억 원을 바로 쌍방울이 냈습니다. 어,
1: 민간기업이 후원한 거네요.
5: 그렇죠. 네. 쉽게 말해서 경기도와 아티업이 개최한 대북 행사를 쌍방울이 물밑에서 돈을 지급하면서 그 모습을 드러낸 거로 음. 보시면 됩니다.
1: 지난번에도 저희가 이 이슈를 한번 짚은 적이 있는데 네. 기업이 정부 행사에 협찬하는 게뭐큰 문제는 아니잖아요. 그런데 그럼에도 의심스럽게 볼 만한 정황들이 좀 있었던 건가요?
5: 네그 뒤에서 후반부에서 또 다시 얘기하겠지만 네. 석연치 않은 부분은 많습니다 네 그~ 일반적으로 기업이 어떤 행사를 지원하고 특히 돈을 투입하는 행사라면은 음. 우리가 후원사다라고 해서 대대적으로 홍보를 할텐데 예. 쌍방울이 이 사실을 꼼꼼 숨겼습니다 자신들의 네. 존재를 아예 가렸죠. 어, 대북사업에 있어서 아태협과 쌍방울은 이후로도 한몸처럼 움직입니다. 음. 2019년 7월 경기도와 아태협이 필리핀 마닐라에서 공동주최한 대북행사에 쌍방울의 전현직 회장들이 참석해서 북한 고위급 인사를 직접 만나기도 했는데 이것도 저희 보도로 알려졌습니다. 행사 이름이 아시아태평양 평화 번영을 위한 국제대회인데 음. 1회 행사가 바로 앞에서 말씀드렸던 쌍방울이 8억 원을 낸그 어. 행사예요. 네.
1: 그럼 쌍방울은 아테협을 통해서 무슨 대북사업 그러니까 어떤 식으로 돈을 벌려고 했던 거죠?
5: 네, 그 지금까지 알려진 것 중에 대표적인 게 저희가 보도한 북한 광물 개발 사업입니다. 어. 예, 북한에 있는 마그네사이트와 히토리 등 광물을 개발하겠다는 건데 음. 전 세계에서 북한의 매장량이 세계 최고 수준인 자원들이에요. 네. 예. 근데 이게 일반적인 우리나라 기존에 했던 일반적인 대북사업과 기업들이 한 대북사업과 다른 점이 당신은 유엔 차원에서 북한에 대한 경제 제재가 강하게 걸려있던 상황인데 쌍방울이 경기도라는 지자체를 끼고서 북한과 접촉을 했고 또 북한의 자원을 직접 개발하고 그 대가를 지급하겠다고 약속을 했다는 점에서 흔치 않은 사업 방식으로 통합니다. 네. 그리고 이 광물사업을 좀더 얘기를 해보면 은 광물사업은 쌍방울 주요 계열사인 나노스. 네. 지금은 sbw 생명과학이라는 회사로 이름을 바꿨는데 예. 이 회사가 2018년부터 주도를 했어요. 음. 그리고 2019년 1월에는 아태협의 안모 회장. 음. 예, 아태협이또 등장하죠.
1: 쌍방울이 후원했던. 그렇죠. 네.
5: 쌍방울이 후원한 아태협의 안모 회장이 바로 이 나노스의 사내이사로 네. 영입됩니다. 당연히 이 광물 사업, 광물 개발 사업 실제 사업이 이루어지진 않았습니다. 그데 어. 하지만 이제 쌍방울의 계열사인 나노스가 이 사업을 한다는 사실이 이제 주식시장에 퍼지면서 올랐겠네요. 그렇죠. 대북 테마주로 순식간에 묶였고 예. 쌍방울을 포함한 계열사 주가가 폭등했습니다. 어. 검찰은 이 부분을 조직적으로 주가를 부양하려는 주가 조작이 아닌지 현재 들여다보고 있습니다.
1: 음. 대북 관련 주식으로 주가가 뛰었는데 네. 실제 사업은 이루어지지 않았다는 점 방금 짚었고요. 네. 그런데 여기 이화영 전 경기도 평화부지사가 연루 다면서요. 그렇 네, 그래서 지금 이재명 민주당 대표에 대해서도 이야기가 음. 나오고 있는 거겠죠.
5: 그렇죠. 어, 그 이화영 부지사, 이화영 전 부지사죠. 네. 이화영 전 부지사가 이재명 특... 대표의 측근으로 잘 알려져 있죠. 네. 그런데 이제 중요한 거는 이재명 대표가 당시 경기도지사였다는 점을 제외하면은 음. 뭐 이번 사건이 연루됐다거나 이를 먼저 알고서 뭐 지휘를 했다거나 이러한 정황이 나타난 것은 없습니다.
1: 지금까지 나타난 게 전혀 없습니다.
5: 예, 네, 전혀 없죠. 그런데도 이제 이재명 지사의 이재명 대표의 측근이자 경기도 부지사까지 지냈던 이화영 씨가 이 사업에 깊게 개입했다는 점에서 음. 의혹은 계속 나오고 있는 거고 예, 예. 또 최근에는 당시 민주당 대선 경선 과정에서 아태협이 개입했다는 주장까지 나오면서 어. 검찰이 이를 살펴보고 있고 네. 그만큼 상황은 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 어그 이화영 전부지사 얘기를 좀더 해보면 이화영 전부지사는 2015년에는 쌍방울그룹 고문으로 활동을 했고 음. 2017년에 (2017년에는) 사위 사로 재직도 했습니다 네네. 쌍방울 법인카드로 수억 원을 쓰기도 했고 아티업과 쌍방울 그룹이 주최한 행사에는 계속 모습을 드러냈어요 네. 그리고 또 문제가 되는 거는 대북 테마주로 묶였다 아까 말씀드렸던 나노스 아. 나노스의 지분을지분을 지분을 차명으로 보유한 것도 나타나서 네. 그 정황이 나타나서 결국 쌍방울의 대북 사업을 함께 띄우고 주가까지 올려서 개인의 금전적 이득을 취한 것 아니냐 의심받고 있습니다.
1: 네. 지금 구속된 상태죠. 네. 그 CBS 법조팀이 국정원 내부 문건을 입수했는데 네네. 여기에 쌍방울의 대북사업 관련해서 좀더 자세한 내용이 담겨 있다면서요.
5: 네. 그 국정원 내부 문건 간략하게 말하면 은 쌍방울이 대북사업에 대한 대가로 북한의 거액의 보상 대가를 약속하겠다고 말한 내용들이에요. 네. 예. 문건에서 보면 은 북한 인사와 남한 인사가 등장을 합니다. 네. 북한 쪽 인사는 대남민간경제협력을 도맡는 북한 내 부서인 민족경제협력연합회 민경련이라고 하는 음. 이쪽 사람들이 등장을 하는데 이거 아실 거예요. 몇년전 개봉했던 영화 공작에서 네. 등장한 음. 리명훈이라는 그 극중 인물의 실제 모델인 리호남이 등장을 해요. 예, 네. 2018년 12월 중국 심양의 한 식당에서 리호남이 우리나라 인사한테 이렇게 말합니다. 상장회사 또는 상장을 준비하는 회사를 통해 북측 사업의 투자에 발생하는 이익을 나눠 갖는 것이 좋겠다라고 말하는데 네. 쌍방울과 나노스를 여기서 지칭한 것으로 보입니다. 예. 쉽게 말해서 북한과 함께 대북 사업으로 주가를 올려서 그 음. 이득을 나눠 갖자고 제안한 겁니다.
1: 근데 뇌물 수수가 되려면 이제 돈이 오가야 되고 대가를 또 약속해야 되잖아요. 그렇죠. 더 구체적인 모의 정황도 나오나요?
5: 어, 리오남이 등장하는 2019년 초 문건에도 리오남은 또 이렇게 말합니다. 네. 쌍방울이 내이 속옷이죠. 음. 50만 장을 보내기로 했다. 음. 금액으로 치면 천만 불. 즉 100억, 100억 원이란 얘기를 꺼내요. 네. 근데 대화는 여기서 그치지 않고 리오남이 직접 이화영 부지사를 언급하기도 합니다. 음. 이화영이 네이등을 인도적 지원 물자로 제공하면 중국 보세 창고에 다시 팔아서 음. 자금을 만드는 방법을
1: 제안했다라고 네. 합니다. 현금화하는 방법까지. 네. 네.
5: 그래서 이게 실제로 현실화되지는 않았지만 음. 명백한 유엔안전보장이사회의 대북 제재를 위반하는 행위고 음. 특히 우리나라 인사가 이거를 제안했다는 것이 사실이라면은 문제가 커질 수 있는 대목입니다.
1: 네. 검찰이 현재 수사 중인 내용 짚어 봤습니다. 송기자 수고하셨습니다. 네. 정부가 심야 택시 대란을 잡겠다며 대책을 내놓은 지 일주일이 지났는데요. 실효성을 두고 논란이 계속되고 있습니다. 아직 지켜봐야겠지만 택시업계가 처한 근본적인 문제부터 해결돼야 기사들이 심야 영업으로 돌아올 수 있다는 건데요. 현지 택시업계에서 나오는 목소리 이준규 기자가 취재했습니다.
2: 국토교통부는 택시 대란의 원인으로 밤시간 수요 급증과 기사의 단거리 호출 깊이 OECD 대비 열악한 임금 수준을 꼽았습니다. 세 가지 중두 가지나 택시기사의 수입과 관련되어 있지만 정작 국토부가 내놓은 직접적인 소득 증가 정책은 심야 호출료 확대뿐입니다. 늘어난 호출료의 90%까지 기사 몫으로 배정하겠다지만 택시노조 측이 추산한 기사 1인당 평균 추가기대 수입은 월 13만원 선 업계를 떠난 기사들의 발걸음을 돌리기에는 다소 부족해 보입니다. 개인택시 부재를 해제해 공급을 늘려보겠다지만 상대적으로 여유있고 고령인 개인택시기사들이 심야 운행에 나설지는 미지수입니다. 서울에서 개인 택시를 운행하는 70대 배모씨입니다. 일각에서는 기사들에게 안정적이면서도 높은 고정급여를 지급하기 위해 요금을 대폭 올려야 한다는 목소리가 나옵니다. 하지만 이른바 택시 월급제라고 불리는 전액관리제와 관련해 서울시가 실시한 실태조사 결과 운수사업자의 90.8%, 기사 등 운수종사자의 64.7%가 불충분한 수익 등을 이유로 전액관리제에 반대했습니다 이러다 보니 기존 택시제도만 고집할 게 아니라 운송서비스 공급 형태를 다양하게 해서 일한 만큼 돈을 벌도록 시장을 크게 개방하자는 주장도 나오지만 이마저도 쉽지 않습니다 과거 타다 사태 때를 돌아보면 택시기사 분신 등 갈등이 극심했고 정부도 기껏 손본 제도를 다시 뜯어고치기가 부담스럽기 때문입니다 우선 이번 대책의 효과를 지켜보며 추가 대응에 나서겠다는 정부가 택시업계의 고질병을 어떻게 고쳐나갈지 주목됩니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 윤석열 정부 들어 청년대책에서도 많은 변화가 생기고 있는데요. 특히 중소기업에 근무하는 청년 근로자들을 위한 예산이 삭감되고 있습니다. 이기범 기자의 보도입니다.
4: 중소기업에 6개월 이상 근무 중인 청년 근로자를 대상으로 청년 재직자 내일 채용 공제 사업이 실시되고 있습니다. 청년 근로자가 5년 동안 720만 원을 적립하면 회사가 1200만 원, 정부가 1080만 원을 보태 모두 3000만 원을 마련해주는 정부 지원 사업입니다. 청년 근로자는 목돈을 마련할 수 있어서 중소기업은 청년 근로자를 장기 채용할 수 있어서 좋은 평가를 받아온 정책입니다. 그런데 윤석열 정부는 내년도 지원 예산을 올해의 17분의 1로 대폭 삭감하기로 했습니다. 윤 대통령의 공약인 청년도약계좌를 만드느라 예산을 줄일 수밖에 없다는 겁니다. 하지만 청년도약계좌는 청년 측면 누구나 가입이 가능해 중소기업과는 아무 관련이 없습니다. 김성환 더불어민주당 의원과 이영 중소벤처기업부 장관입니다.
6: 대규모의
1: 사업이 하나 발생을 해서 그 안에서... 그거와 중기부랑 무슨 상관이 있습니까?
4: 예산이 대폭 삭감되고 회사의 분담률도 낮아지면서 근로자 본인의 부담은 오히려 늘게 됩니다. 정부는 또 산업단지 중소기업에 근무하는 청년 근로자들의 교통비를 지원해주는 사업도 올해를 끝으로 폐지하기로 했습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 한때 마약 청정국이라고도 불렸던 우리나라에서 마약 범죄 뉴스가 끊이지 않고 있죠. CBS가 현재 실태와 원인, 대책을 심층 취재했습니다. 오늘은 그1탄인데요 마약을 하다 딱 걸려도 처벌이 쉽지 않다는데 그 이유가 뭔지 짚어봅니다. 서민선 기자의 보도입니다.
7: 재작년 2월 남성 A씨는 휴대전화 채팅 앱을 통해 함께 필로폰을 투약할 상대를 찾다가 여성 아이디로 유장한 경찰에게 걸렸습니다. 경찰은 여성인척 신분을 숨기고 투약 약속을 잡았고 현장을 덮쳐 필로폰이 희석되어 있는 주사기를 발견할 수 있었습니다. 하지만 A씨는 법원에서 최종 무죄를 선고받았습니다. 경찰이 A씨를 데리고 호텔방으로 이동하면서 동행을 거부할 수 있음을 알리지 않는 등 위법한 임의동행을 했다고 판단한 겁니다. 이처럼 마약사범들이 재판에 넘겨지면 경찰의 함정수사나 불법 체포에 당했다고 주장하는 경우가 많습니다. 국가를 제외하곤 별다른 피해자가 없다는 점이 이를 부추기는 원인 중 하나입니다. 기소 여부나 구형량, 선고 양형 등의 검찰과 법원 재량이 많이 달려있기 때문에 이른바 전관 변호사가 힘을 쓸 여지도 크기 때문입니다. 실제 작년 한해 동안만 마약사범 약 20%가 기소유예처분을, 재판에 넘겨지더라도 44%가 집행유예처분을 받기도 했습니다. 마약범죄를 뿌리 뽑기 위해서는 가장 먼저 처벌 수위부터 올려야 한다는 목소리가 나옵니다. 국회법제사법위원회 장동혁 위원입니다.
4: 41개 범죄 중에서 마약범죄가 34번째입니다. 그만큼 양형기준을 지키지 못하고 있다는 것입니다. 따라서
7: 마약범죄의 양형기준 자체를 다시 한번 재검토해야 된다고 하는... CBS 뉴스 서현선입니다
6: 온라인 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네첫 번째 소식은 뭐죠?
0: 네첫 번째 소식은 충전 충전기 전쟁에 밀린 애플입니다. 어. 유럽의회가 현지 시각으로 지난 4일 스마트폰을 포함한 전자기기의 충전 포트와 커넥터를 2024년까지 USB와 C타입으로 음. 통일하는 법안을 통과시켰습니다. 그러니까 보통 삼성 갤럭시폰 쓰시는 분들의 충전기 타입 있잖아요. 그걸로 충전기 타입을 통일하기로 아. 했답니다. 2026년부터는 노트북까지도 이 충전기를 통일한다고 합니다.
1: 어, 애플이 아니라 왜 그쪽으로 맞춰진 거죠?
0: 네, 유럽연합이 이렇게 충전기를 통일하기로 한 데에는 전자기기 관련 폐기물을 줄이고 소비자의 편의를 증진하기 위한 것이라고 합니다. 음. 각기 다른 기계마다 충전기를 살 필요 없으니 1년에 약 3,500억 원을 아낄 수 있다는 추산 결과도 나왔다고 합니다. 사실 기계마다 충전기가 달라서 줄이 엉키기도 하고 좀 불편하잖아요. 특히 세계적으로 잘 팔리는 애플이 나홀로 고유 충전 단자를 고수해와서 불편을 감수할 수밖에 없었습니다. 이번 유럽의회 법안으로 한국 소비자들도 혜택을 볼수 있을 것으로 보입니다.
1: 네. 다음 소식은요?
0: 네. 다음 소식은 베트남에서 퇴출된 작은아씨들입니다 넷플릭스가 베트남 당국의 요청에 따라 최근 국내에서 인기리에 방영된 TVN 드라마 작은아씨들의 현지 방향을 중단했다고 합니다. 음. 베트남 당국은요. 작은아씨들 3화와 8화에서 베트남 전쟁에 대해 언급한 부분을 문제 삼았다고 합니다. 어. 당국은 해당 부분이 역사를 왜곡하고 국가를 모욕하는 내용을 담고 있어서 음. 현재 언론과 영화법 등을 위반했다며 삭제 요청 이후 밝혔다고 합니다. 구체적으로
1: 좀 어떤 내용이었죠? 네,
0: 그 베트남 전에 대해 일방적으로 묘사한 부분들을 이번에 문제가 됐는데요. 음. 예를 들면 한 베트남 참전용사로 설정된 드라마 속 인물이 한국군 1인당 베트 베트공 20명을 죽였다 어. 이렇게 말하거나 베트남에서 비밀 작전을 수행한 인물들이 베트남인과 전투에서 100대 1의 전투를 벌였다 이런 취지의 장면들을 꼽혔습니다. 꼽았습니다. 네. 베트남 현지 SNS에서는요 이에 대해 베트남인들을 죽인 게 자랑이냐 음. 이런 이렇게 얘기를 하면서 사과를 요구한 글들이 빗발쳤다고 합니다. 자그나 씨들의 제작자 스튜디오 드래곤은 향후 콘텐츠 제작에서 사회적 문화적 감수성을 고려해 더욱 주의를 기울겠다 이 이렇게 사과했습니다.
1: 마지막 소식은요.
0: 네. 마지막 소식은 다시 폭발음 들려오는 키우입니다 음. 우크라이나 수도 키우에서 현지 시간으로 오늘 오전 큰 폭발이 일어났다고 로이터통신 등 여러 외신들이 전했습니다. 예. 로이터, 로이터는 미사일 날라오는 소리가 들리고 나서 폭발음이 여러 차례 들렸다 이렇게 보도했습니다. 네. 또 건물에서 검은 연기가 피어올랐다고도 전했는데요. 비탈리 클리치코키우 시장은 텔레그램을 통해 시내 중심부에서 여러 차례 폭발이 있었다고 밝혔습니다.
1: 러시아 공격이 다시 시작된 건가요?
0: 네. 지금으로서는 그럴 가능성이 큽니다. 지난 8일 크림대교 폭발에 대해 러시아는 줄곧 배후로 우크라이나를 지목해 왔는데요. 네. 블라드미르 푸틴 러시아 대통령은 이번 폭발 사고를 우크라이나 비밀요원이 자행한 테러 공격 이렇게 규정하고 맹비난하기도 했습니다. 네. 이에 따라 보복성 공격을 시작한 것으로 보입니다. 음. 러시아는 그제 저녁과 어제 새벽에도 우크라이나 자포리자 지역의 일반 주택을 공격해 최소 14명이 사망하기도 했습니다. 네. 크림대교는 러시아가 지난 2014년 크림반도를 점령한 이후 건설한 대교로 러시아군의 주요 보급로이자 푸틴 대통령에게는 치적의 상징이기도 어. 했습니다. 그만큼 푸틴 대통령이 민감하게 대응할 수밖에 없는 뭐 거죠. 생일
1: 즈음이었다 하더라고요.
0: 네네. 그러니까 더, 이제 더 강경하게 네. 반응할 수밖에 없는 것 같습니다. 네. 푸틴 대통, 대통령은 곧 안보회의를 소집해서 우크라이나에 대한 보복 조치를 논의할 것으로 보입니다. 음. 이 자리에서 핵무기동원까지도 검토될 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.
1: 네, 여기까지 김동빈 기자였습니다. 전북 무주군의 한 주택에서 일가족 다섯 명이일산화탄소 중독 추정사고로 숨진 가운데 경찰이 정확한 원인을 파악하기 위해 현장 감식에 나섰습니다. 오늘 무주경찰서는 국립과학수사연구원 등과 함께 현장 감식을 진행 중이라고 밝혔습니다. 전 세계적인 경제불황에 국내 주식시장이 본격적인 약세장에 들어가면서 기업 상장수도 급감한 것으로 나타났습니다. 증권가에 따르면 올해 3분기 코스피와 코스닥, 코넥스 시장의 기업 공개, 즉 IPO 기업은 30곳으로 집계됐습니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
6: 네 오늘 찬바람이 강하게 불면서 날씨가 무척 쌀쌀합니다. 설악산 대청봉 등 일부 강원 산간 지역은 첫 눈이 관측되기도 했는데요. 지난해보다는 9일 정도 빠른 기록입니다. 현재 중부 지방과 해안 지역을 중심으로 강풍 특보가 내려져 있는 가운데 오늘 밤과 내일 사이 바람이 강하게 불 것으로 보이는데요. 특히 강풍 경보가 발효 중인 강원 동해안과 강원 산간 지역은 모레까지도 바람이 강하게 불면서 안전 사고에 각별히 이를 하시기 바랍니다. 북서쪽에서 차가운 공기가 유입되면서 앞으로 기온은 더 떨어지겠습니다. 내일 아침 최저 기온 대부분 지역에서 10도를 밑돌면서 가을 추위가 나타날 것으로 보이는데요. 서울 지역은 오늘보다 기온이 낮아져 아침에는 7도 안팎, 한낮 기온은 17도에 머물 것으로 보입니다. 이렇게 평년보다 쌀쌀한 날씨는 모레 아침까지 이어질 것으로 보여서 조금 더 따뜻한 옷차림이 필요하겠습니다. 오늘 밤까지 중부지방 과호남지방 경북 내륙과 제주도에는 산발적으로 5mm 미만의 비가 오는 곳이 있겠는데요. 내일은 오전부터 날씨가 차차 맑아질 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 베트남 전에 참전한 한국군의 일화를 경솔하게 서술한 드라마가 베트남에서 방영 중단된 이야기 전해드렸습니다. 일제강점기 이슈를 그렇게 다룬 드라마였다면 우리도 화가 났겠죠. 현재 국내 법원에서 베트남전 당시 한국군이 저지른 민간인 학살에 대해 정부의 손해배상을 요구하는 소송이 진행 중입니다. 관련 기사들 노컷뉴스 법정 비컷 코너에서 찾아보셔도 좋겠습니다. 오늘 정자은의 뉴스톡 여기까지입니다. 고맙습니다.